0: Eh, yeah. <laughs> Podcast. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz, bienvenue dans le podcast. Le podcast, c'est votre espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société, et on en parle de façon cash, sauf qu'aujourd'hui, je m'invite moi-même. Donc finalement, euh, bah, je suis seule. Je suis seule au monde. Non, on va pas avoir cette chanson en tête. J'espère que vous allez bien, euh, que vous passez une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end. Euh, J'avais envie de parler aujourd'hui de la peur et de, de ma peur qui m'handicape depuis euh, un peu toujours. Bon, je sais pas par où, je sais pas comment je vais faire ce, cet épisode parce que j'ai rien préparé. À chaque fois que je suis seule, je prépare pas les trucs. Je voulais vous parler de ça parce que je me rends compte que ça m'handicape de plus en plus dans ma vie. Euh, je pense qu'il faudrait revenir un peu à la base du truc où euh, quand j'étais euh, plus jeune, euh, un peu enfant, j'avais peur de rien comme beaucoup d'enfants. Hein. On est naïf, on est un peu euh, insouciant, innocent, etc. Et je pense que j'ai développé une peur... Euh, d'avoir mal, une peur de tomber, une peur d'être mal aimé, de rejeter, je ne sais pas, je dirais, au milieu de la primaire, à partir de 7 ans, un truc comme ça, peut-être un peu avant, un peu après. Et euh, j'ai des souvenirs, en fait, qui sont assez marquants, où euh, mon père, pour lui, c'était euh, une notion de faiblesse, un peu, euh, d'avoir peur. Euh, je me souviens une fois j'étais au ski avec mon, avec mon père et j'étais vraiment gamine hein, j'avais genre 6-7 ans et je tombe et je pleure mais genre je pleure genre papa vient m'aider et en fait il s'est vénère de ouf et il est venu et ça l'a mis en colère et C'est vraiment un souvenir assez marquant et je sais que maintenant quand je parle de peur, de, euh, j'ai peur de prendre le scooter, de rouler trop vite, j'ai peur de l'avion, c'est un truc qui l'énerve vachement. Donc je pense avoir grandi dans un truc où mon père déteste la notion de la peur parce que pour lui c'est une forme de, de, de non-courage, de, de faiblesse. Et pour ma mère, euh, elle a vachement peur, ma mère elle a, elle a beaucoup beaucoup de peur ancrée en elle, donc je pense que j'ai dû prendre ça d'elle certainement, plus les miennes qui se sont... Euh, qui se sont fait seuls quoi donc pour mon père voilà c'était un, un truc très difficile euh, enfin très difficile on va se calmer mais un truc où ça, ça l'énervait que j'ai peur euh, mais c'est vrai qu'avec le temps ça s'est vachement accentué et je crois que les peurs de ma mère m'ont fait peur, les peurs de euh, on n'a pas d'argent, les peurs de de, de de mourir, les peurs de, de plein de trucs parfois de, de trucs qui n'ont pas de sens non plus donc j'ai un peu grandi je pense aussi dans l'adolescence avec un truc de fais attention, Juliette, un peu un truc de fais gaffe, prends pas le métro trop tard, fais attention quand tu traverses. En même temps, c'est normal, hein, mais euh, je pense que je me suis construite, ouais, avec les, avec les peurs de ma mère, plus les miennes, plus euh, mon père qui refuse d'avoir peur, mais qui a plein de peurs, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et en fait, euh, j'essaie de réfléchir à quand est-ce que ça a commencé à me poser problème, en fait, d'avoir peur. En fait, il y a tellement de peurs qui sont arrivées, mais des trucs pas rationnels et puis des peurs... Euh, de plein de trucs différents genre j'ai peur de pas plaire j'ai peur de pas être assez bien pour l'autre j'ai peur euh, alors il y a la peur de moi de la mort qui est présente depuis toujours quand j'étais ado c'était pas tant la peur de mourir mais c'était la peur de pas plaire de pas être aimée de pas être acceptée de pas être validée euh, donc il y avait beaucoup de comparaisons avec les autres femmes j'avais vachement peur de pas plaire aux hommes parce que bah j'étais déjà un peu ronde j'étais pas la meuf la plus canon donc j'avais peur c'était une autre forme de peur, hein, mais j'avais peur de ne pas plaire, de ne pas être assez, en fait. Et puis, il y avait aussi ce truc où j'avais... Je crois que j'avais peur de ne pas être acceptée mais pour, euh, pour tout le monde en fait, je, je recherchais à être avec les meufs populaires du collège ou du lycée, j'avais envie d'être aimée, donc je, je me crée un peu des, des personnages je me souviens quand j'étais au collège il y avait un peu l'époque chalala, je ne sais pas si ça vous parle ce truc les chalala <rire> si vous êtes de ma génération les chalala c'est les feuges, c'est les juifs un peu branchouilles, c'est ça hein, les chalala hein, qui s'habillent un peu chez euh, Diesel et Von Dutch, C'est un peu la mode à l'époque. Et moi, j'avais trop envie d'être un peu dans leur groupe. Euh, bon, certes, parce que je suis fage mais c'est juste, je, je, je les nommais, je les voyais un peu comme des gens un peu. Waouh, putain, les beaux gosses. Mais pas genre, ils sont beaux, mais ils sont populaires. Donc, bah, je me suis mis une magaine David, une étoile de David au coup, mais. Alors je suis vue, mais ni pratiquante, ni croyante, mais juste parce que j'avais envie d'être aimée, d'être acceptée, qu'ils disent « Ah, tu fais partie de la commu Vas-y, viens !» Et euh, en fait, ça n'a jamais vraiment arrivé. <rire> donc j'y allais un peu, mais genre, ça ne fonctionnait pas. Euh, et j'allais toujours un peu dans des groupes comme ça. J'ai été avec les anarchistes aussi. J'ai été vachement avec les anarchistes, euh, euh, avec les, les, les gens un peu euh, skateurs aussi. Donc, euh, donc je, je m'habillais en Carhartt et mais euh, et je, je, je ne faisais pas de skate, vraiment, genre. Je sais pas faire de skate euh, et puis euh, je voulais être accepté par les gens voilà les anarchistes qui écoutaient du Slipknot et du Marine Monson donc bah je faisais le genre j'en écoutais et donc je mettais sur mon ISPAC euh, euh, le A de anarchiste avec l'étoile de Satan sauf que bah quand je rentrais à la maison j'écoutais du Laurie donc Bon, ben bah voilà, pas, pas de sens, euh, mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait je pense que j'avais vraiment très envie d'être acceptée et validée par les autres, donc j'arrivais à, à me transformer et à être très malléable en fait pour être aimée. Mais je pense que les gens, je sais pas s'ils si ressentaient ce truc-là, mais il y avait un truc où ça se voyait que j'étais pas tout à fait naturelle. Je me souviens une fois, bon ça sort un peu du truc de, de la peur, mais quand même c'est un peu en, en lien, une fois j'étais au collège et j'ai voulu me maquiller, euh, bah pour, être un peu, pour faire un peu comme les grands et j'étais en sixième et je suis arrivée putain, mis skin, franchement ça me touche maintenant avec le recul, je m'étais maquillée et j'avais mis du rose à joues, quoi, du blush sauf que vraiment j'avais deux ronds rouges, euh, j'avais mis du crayon noir mais très mal et tout, et je me souviens qu'il y a une lycéenne qui est venue mettre un peu de salive sur son doigt pour m'enlever un peu le blush parce que je faisais un peu de la peine et tout, Prr, putain, c'est mignon hein c'est mignon, en vrai. Mais voilà, je pense que j'avais vraiment envie d'être acceptée, parce que j'avais peur d'être mal aimée, d'être rejetée et tout. Et, euh, et je ne sais pas s'il y a eu un moment où j'ai pris conscience que, que la peur euh, euh, était très présente dans ma vie. Je ne crois pas qu'il y ait eu un moment. Parce que j'ai eu des accidents, de scout, tout ça et tout. Mais la notion de, de, de peur de mourir, elle est venue assez tardivement. Là, je vais avoir 35 ans et bah surtout depuis que je suis devenue maman là ça c'est c'est l'enfer quoi dès que mon fils est malade je pense à la mort mais directement quoi même quand il était tout petit je vous donne des exemples pour poser un peu le, le contexte mais quand il était bébé bébé qui mangeait pas ce qui 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 qu mangeait pas comme il fallait on va dire j'avais peur qu'il manque de nutriments donc j'avais peur qu'il meure quand euh, il dormait pas ce qu'il fallait entre guillemets, j'avais peur qu'il meure de fatigue, c'est ridicule avec le recul mais j'avais vraiment ces peurs-là moi, euh, quand il s'agit de ma santé j'ai des peurs terribles euh, je sais pas si vous me suivez sur euh, Youtube, moi j'ai des problèmes de, de tête, de maux de tête depuis longtemps et en septembre dernier, je suis allée aux urgences et j'ai dû faire un IRM et un IRM, c'est en place dans une machine il bon, n'y a rien de particulier, quoi. c'est un peu anxiogène mais je suis rentrée dans une parano euh, énorme Et je me suis dit, mais en fait, ça y est, je, je deviens un, un, un peu un, une expérience, ils vont faire des expériences sur mes yeux, ça y est. En fait, ça m'a fait penser à la Shoah, c'est ça. C'est ça, en fait, ce que j'avais dit un peu sur YouTube, c'est que j'avais l'impression de devenir un, un, un objet d'expérience, quoi. Et que du coup, on va me garder, on va me tuer, on va faire des expériences avec mes yeux. Et ça m'avait fait penser à la Shoah, je me souviens que j'en avais, avais parlé avec ma psy. Parce que à la Shoah, il y avait ce truc-là, hein. on faisait des expériences sur les femmes, les enfants... Euh, et ça m'a popé comme ça un peu euh, trop bizarre c'est trop bizarre mais c'est peut-être parce que je suis allée aussi à Auschwitz-Birkenau bref peut-être qu'il y a des trucs qui sont ancrés en moi comment on appelle ça des trucs euh, transgénérationnels les mémoires transgénérationnelles je pense qu'il y a un truc comme ça qui 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 enfin qui m'anime oui pas dans le bon sens quoi mais euh, il y a un peu ce truc là bref pour revenir aux, aux, aux peurs euh, la, la peur de, de la mort c'est un truc qui m'effraie particulièrement parce qu'en fait j'ai j'ai peur euh, c'est pas très joyeux comme épisode. Hein. <rire> on n'est pas sur un épisode Pompelope où on parle de skin care et de produits de beauté, mais euh... en fait, j'ai très peur d'être malade. J'ai très peur d'être malade, d'avoir de, de, une maladie qui dégénère et que, et que je souffre et que je ne puisse rien faire et que je ne sois pas maître de moi pour décider de mourir comme en Belgique et plein d'autres pays où on peut être euthanasié. D'ailleurs, je, je trouve ça fou qu'on ne puisse pas être euthanasié en France, bon, c'est un autre sujet, mais, mais je trouve ça fou qu'on ne puisse pas décider de notre vie ou de notre mort comme ça. Euh, mais voilà, j'ai hyper peur en fait d'avoir mal, d'avoir un, un handicap qui fait que du coup euh, je sois complètement dépendante euh, de mon conjoint ou d'infirmière, de, de finir comme un légume, ça, ça me fait flipper de ouf. Et en même temps, je fais rien pour, euh, pour ne pas aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que si j'avais vraiment peur de ça, bah, je pourrais euh, manger extrêmement bien, euh, avoir une vie très saine, donner des bonnes choses à mon corps pour essayer de justement de ne bah, pas glisser vers le terrain de la maladie. Et je ne fais pas ça, quoi je me fais kiffer dans la bouffe parce que bah, je ne suis pas dans la peur constante. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, hein, mais euh, euh, voilà, je sais pas, j'ai un peu une peur... Euh euh, j'ai très peur tout le temps. Euh, mon mec, euh, il, il a eu mal. Alors, il n'avait pas mal au cœur, mais en fait, il disait qu'il avait mal au cœur pendant un moment, c'était dans cette zone-là. Et un jour, euh, ça, ça remonte à il y a quelques mois maintenant, il a appelé les urgences parce qu'il avait mal, quoi. Et donc, il avait peur de faire un arrêt, un truc et tout. Et je, je, ma, la parano s'est emparée de moi. À tel point, bon, c'est très intime, mais c'est pas grave, je, je, quand il m'a raconté ça, mon cœur s'est emballé, j'ai dû aller aux toilettes, genre me vider, parce que c'est genre... Et j'ai tout su pensé au pire, j'ai tout de suite pensé au pire où je me suis dit, c'est la dernière fois que je le vois euh, il va pas revenir euh, il va mourir, on va lui découvrir une, une maladie incurable euh, et c'est comme ça pour tout, là mon fils est malade en fait je pense que c'est une grippe et en fait je pense au pire, je me dis en fait il a une maladie où on n'arrive pas à savoir ce qu'il a, faut qu'il fasse des radios, je pars dans des, dans des flips énormes, alors ma mère euh, en tant qu'ancienne bonne psy euh, qu'elle enfin bonne psy, euh, me disait beaucoup et que je jouissais de mon symptôme <rire> Je pense que c'est quand même très déplacé de dire ça, mais en même temps, je pense qu'il y a une vérité. Je pense qu'il y a je prends une forme de plaisir là-dedans. Mais c'est hyper inconscient. Hein. Pas du tout conscient, mais il y a une forme de, de plaisir. C'est pas du vrai plaisir, hein, mais d'un truc de... de je, 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 je pars dans des parano. Je sais pas si vous êtes comme ça, les gens qui m'écoutent et les gens qui sont dans le studio. Si vous êtes comme ça, à psychoter sur des trucs. Et voilà, donc en fait, la peur m'handicap parce que je... Il y a plein de trucs que j'ose pas faire à cause de ça. Je pense que j'ai peur de, de briller. Il y a aussi ce truc qu'on on parle. Euh, je sais pas si ça vous parle, ce truc de la peur de réussir. De réussir dans un domaine. Euh, puis après, bon, la notion de réussite, c'est la notion de l'échec. C'est aussi un truc euh, intéressant à les questionner. Mais de réussir dans, dans, je sais pas, dans son domaine euh, professionnel, ça peut faire flipper parce que d'un coup, euh, on réussit, donc on peut on s'autorise en fait, on s'autorise à réussir on s'autorise à briller, donc ça veut dire qu'on peut le faire on est capable de ça, et ça peut être flippant pour certains, certaines moi j'ai pas, je peux avoir ça à hein, un endroit, euh, mais moi j'ai peur de, de au global, au-delà de la peur de la mort parce qu'il bon, y a ce truc là qui est présent j'ai plus tant peur maintenant de plaire ou de pas plaire aux gens comment j'ai réussi, parce que je sais que vous allez me demander, je crois qu'il s'est rien passé, je crois juste que j'ai vécu, en fait, et que j'ai vécu des trucs durs, euh, et que maintenant j'ai moins besoin du regard de l'autre, j'en ai besoin comme tout le monde, mais j'ai moins besoin de plaire ou de pas plaire, j'ai moins peur d'être aimé ou de pas être aimé parce que je crois qu'en fait j'ai de, des gens que j'aime autour de moi et qui m'aiment, euh, et que j'ai pas besoin de plus de ce truc de « je veux que tout le monde m'aime et tout, j'ai plus trop ce, ce truc-là ». Mais je crois qu'il y a une peur de, de me découvrir. Je crois qu'il y a vraiment ce truc-là qui est présent. Et pourtant, je travaille en psy depuis des années, hein, mais euh, j'ai peur de, de lâcher prise, par exemple. J'ai un besoin de contrôle énorme sur 12 milliards de trucs parce que j'ai peur de lâcher, de, de, de me découvrir, de de me laisser emporter par moi, de m'abandonner, mais pas de m'abandonner de me quitter, mais de m'abandonner de, 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 dans, dans le bon sens du terme. Quoi. Ça, ça me fait peur. Par exemple, je pense que j'ai peur de m'incir aussi, parce que je pense que j'ai peur de, de, de me découvrir autrement que comme ça, parce que c'est ma, ma, ma carapace et mon masque depuis 12 milliards d'années, que j'ai déjà été plus grosse, plus mince, hein, mais de... J'en avais parlé une fois avec ma psy où je lui disais qu'en fait, euh, moi je ne me suis jamais vue mince, enfin j'ai déjà été bien plus mince que maintenant, mais j'ai peur d'être comme les autres. Il y a un peu ce truc-là. Mais ce n'est pas, pas conscient, encore une fois, hein. je ne me dis pas, je vais manger plus comme ça, je vais grossir comme ça, je ne vais pas être dans la norme, non, parce que ce n'est pas un désir. Et je ne me dis pas, je ne veux pas mincir parce que je ne veux pas être comme tout le monde, je ne pense pas comme ça non plus. Mais il y a un truc inconscient qui se passe à ce niveau-là. Moi ouais, je pense que j'ai peur de mincir et d'être... Euh et d'avoir réussi quelque chose, en fait. Je pense qu'il y, y a un, un peu... Mais c'est pas clair encore, hein. je, je le travaille encore, mais il y a, y a un peu une notion pour moi de... de... Euh, la minceur, par exemple. C'est flou, hein, ce que je vous dis, hein, mais bon, c'est pas préparé, mais la minceur, par exemple, c'est toujours un truc que j'ai euh, admiré. Les gens minces, enfin les meufs plutôt, les meufs que... que... Ouais, qui, qui, que j'estime comme bien foutue, alors qu'il peut y avoir des meufs grosses bien foutues. Hein, mais que pour moi, la minceur, c'est une forme de, de réussite. C'est affreux. Hein, c'est terrible de penser comme ça. Donc ça veut dire que moi, je me considère comme un échec. Yes, super, allez. Mais, euh, mais je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à, à m'autoriser à, à être plus mince. Podcast. En fait, voilà. Le truc par rapport au poids, en fait, depuis que je suis gamine, on n'arrête pas de me dire que j'ai un beau visage. Depuis que je suis petite, on me dit ça. On me dit pas que je suis belle. On me dit que je suis un beau visage, que je suis très belle du visage et on n'a jamais parlé de mon corps. On m'a vachement coupé de mon corps depuis gamine, hein, vraiment, euh, même à la primaire, quoi. C'était comme ça. Euh. Et, et euh, donc on m'a coupé du corps. Et je pense qu'il y a un truc, encore une fois, inconscient, que j'aimerais qu'on me dise enfin, mais. Je suis pas dans cette quête, je suis plus là-dedans. Je suis plus du tout dans ce truc-là, mais j'aimerais peut-être inconsciemment qu'on me, qu me dise que je suis belle dans mon entièreté, dans, ouais, dans mon in intégralité, quoi. Pourtant, on me le dit, hein, mais je pense que j'associe vachement la minceur à la beauté. Et ça me fait chier de penser comme ça, parce que... Mais, mais par rapport à moi, hein, c'est pas par rapport aux autres, évidemment. Je pense que je me, je me trouverais vraiment belle le jour où je, serais, où je serais mince, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai peur de ça aussi. Je pense que j'ai un peu peur de de me trouver belle donc de briller c'est pour ça que je reviens un peu à ce truc là de de, de réussite à mon... je parle uniquement de moi hein. faut pas croire que que je parle de, de de la minceur pour les autres de la beauté pour la je parle vraiment que de moi mais je crois que ça m'effraie ça m'effraie de enfin euh, être mince de enfin euh, être comme tout le monde et donc d'être un petit peu perdu au milieu des autres aussi donc c'est pour ça aussi que je reste certainement grosse quoi parce que c'est ma manière à moi de me démarquer mais bon pff, marqué de qui, pourquoi, je suis plus dans cette réflexion-là, je crois pas mais ouais, il y a une peur, peur d'exister de, 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 de... un jour, j'avais fait un, un, du coaching en, en dev perso et, et le mec m'avait dit j'étais plus ou moins pareil que maintenant en termes de poids et il m'avait dit, Juliette, t'es pas grosse hein. je dis, bah, en fait, si il dit, non, non, c'est une carapace, tu crois que tu l'es tu crois que tu l'es, mais t'es pas ça et tu veux, du coup, te faire croire que tu l'es, donc tu continues de prendre du poids pour faire croire et je pense qu'il avait touché à un truc assez juste. Mais bon, voilà, j'ai pas été plus, plus loin que ça, mais j'ai... Voilà, donc il euh, y a cette peur de... de... Ouais, je crois que j'ai peur de me rencontrer un jour. C'est pour ça que quand je parle de l'abandon, de lâcher prise, d'arrêter de, d'avoir des carapaces, des masques, c'est juste... Euh, arrête d'être dans un truc négatif. Arrête de te donner du bon et de te fouetter, euh, parce que moi je sais que mon rapport à la bouffe, euh, même si j'ai plus trop de TCA et tout, enfin je pense pas... Hein, mais que je me flagelle, en fait, avec la nourriture. Il y a un truc où je me flagelle, même si je prends du plaisir à manger comme je mange, il y a un truc où je me dis « je mérite que ça, quoi ». Donc, euh, ouais, je pense que c'est une peur d'être, de vivre, de, de, voilà, bon, je sais pas tout, hein, j'ai pas les, les réponses à tout. Et puis, je pense que j'ai euh, peur d'échouer aussi à des endroits euh, j'ai fait un épisode sur la flemme, mais je pense qu'il y a des trucs qui se rejoignent, en fait, dans, dans la flemme. Un jour, on m'avait proposé de, de jouer au théâtre et de faire un premier rôle pendant, genre, cinq mois. Et j'ai refusé parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur de, de pas bien faire, d'avoir des rires, de me tromper sur scène, de pas être assez bonne actrice... Et aussi parce que je disais tout le temps « ouais, c'est la flemme, j'ai la flemme d'écrire un texte ». Donc je me, casse, je me cache aussi derrière la flemme pour ne pas faire parce que j'ai peur, je pense, de briller, de réussir, et j'ai peur de me planter aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est handicapant, parce qu'il y a plein de trucs que j'ose pas faire parce que j'ai peur. Et pourtant, c'est des peurs qui sont pas graves. Hein. Enfin, si tu te plantes sur scène et que tu oublies ton texte, c'est pas grave, c'est chiant, c'est pas forcément la honte, mais c'est relou, quoi. Mais de là à ne pas faire parce que j'ai peur, bah c'est contraignant. Donc c'est pour ça que je dis que ça m'handicap, vraiment. Je pense à un truc, bon c'est vraiment, pardon, c'est flou de ouf. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de plongée avec mon père. Parce que c'était son désir et que voilà, c'était une manière pour lui de se dépasser, de découvrir des choses. Et moi je le faisais à chaque, à chaque fois pour lui faire plaisir, parce que j'avais peur à chaque fois, mais j'y allais et puis j'étais contente. Et la dernière fois que j'ai failli faire de la plongée, et bien en fait, j'ai fait une crise de panique et de parano énorme, parce que la, la peur s'est emparée de moi. On s'est retrouvé dans l'eau, et, et le détendeur, c'est ça qu'on dit, de secours de, de mon père, ne fonctionnait pas. Et sa, sa bouteille d'oxygène, elle fuyait un peu, mais ce n'était pas dramatique, il aurait complètement pu aller euh, plonger. Et en fait, je me suis dit, mais là, le, le moniteur qui est avec nous, il ne se rend pas compte. Et moi, mon gilet, il, il se dégonflait petit à petit. Et tout ça a fait que je me suis dit, en fait... On, si on y va, on va mourir. On va rester au fond de l'océan et on va mourir. Et je me souviens que le moniteur, un jour, il, enfin un jour à ce moment-là, il m'a pris les bras et il m'a regardé euh, droit dans les yeux en me disant, on va y aller, Juliette, euh, c'est bon, on y va. Et je sais pas, je, je <rire> il m'a regardé droit dans les yeux et je me suis dit, en fait, il veut me, il veut me tuer. En fait, là, vraiment, il m'a regardé en me disant, ce qu'il me dit de Juliette, on va y aller, c'était, Juliette, on va au fond, je vais te laisser, tu vas mourir. Et du coup, j'ai fait une crise de panique et j'ai pas pu y aller. Et même, j'étais dans un truc avec mon père qui était à côté de moi dans l'eau. Et je disais, mais papa, non, non, mais c'est pas, c'est pas possible. Attends, mais tu te rends pas compte. Et en fait, je croyais que le mec allait aussi le tuer. Et mon père s'est vénère un petit peu. Et il a quand même été au fond de l'eau. Et moi, je suis remontée. Je tremblais. Ma mère, elle était là. Je tremblais parce que je m'étais dit en fait qu'il voulait me tuer le mec quoi. Donc j'avais peur de mourir. J'avais peur. C'est ça en fait. C'est que moi, je, très vite, je pars dans des parano. Euh, Terrible, terrible, terrible. Donc ça m'handicape donc c'était la dernière fois que, que j'ai du coup pas plongé. Quoi. Et j'aimerais bien le refaire un jour pour me dire que je peux dépasser ça. Il euh, y a plein de trucs que j'ai envie de faire pour me, pour me dépasser, en fait, et me dire que, que je sais le faire, que je suis capable. Euh, je crois que le courage, en tout cas, c'est vraiment euh, d'affronter ses peurs. Quoi. Je crois que c'est vraiment ça, la notion de courage, et d'affronter ses peurs, d'être audacieux, de faire des trucs. Mais des peurs, ça peut être plein de types de peurs. Il n'y a pas une meilleure peur ou une moins bonne peur. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire sur certains trucs. J'aimerais bien faire un spectacle et monter sur scène et faire un truc. Mais j'ai très peur. J'ai très peur de, des trous, j'ai peur de me planter, j'ai peur d'avoir... Euh, ouais, qu'on rigole pas, euh, de vivre un bide et tout. Donc parfois, je me dis, oh, vas-y, laisse tomber. Et donc j'ai plein de peurs, mais j'essaye de les, de les traverser, quoi. Et je sais que par rapport à ma santé aussi... Encore une fois, c'est flou, hein, désolé, hein, mais euh, là, je dois refaire un IRM bientôt et ça me fait peur, parce que je me dis ils vont découvrir des choses, des maladies incurables et tout, mais vu que maintenant, j'ai déjà expérimenté ce truc-là, de faire un IRM, de savoir ce que c'est, eh ben, je peux un peu plus le bosser mais, et, et, et me dire que ça va aller, euh, et, et me rassurer comme ça. Voilà, je pense que j'ai toujours peur euh, que mon mec me trompe. Il y a toujours ce truc-là qui est là. Euh, j'ai peur qu'il me quitte et qu'il qu qu rencontre une meuf avec qui ça matche mieux, qu'il soit plus mince que moi. Je suis honnête, hein, franchement, j'ai toujours peur de ça. D'ailleurs, la nana avec qui il avait couché était, était mince, et je me suis dit, en fait, c'est ça, il a couché avec elle parce qu'elle est mince. Donc, euh, c'est des peurs, en fait, des peurs de ne pas être acceptée et aimée comme je suis, et euh, j'ai toujours ces peurs-là, j'ai les peurs... Enfin, euh, j'ai plein J'ai 12 milliards de peurs, j'ai 12 milliards de peurs, euh, et en même temps, il euh, y a des trucs où je suis très détachée, genre l'argent. Euh, j'ai plus peur de manquer. J'avais peur de manquer avant, mais maintenant que... Bah, depuis que je suis influenceuse et que je gagne bien ma vie, on va pas se mentir. Hein. J'ai moins peur de ça, mais euh, j'ai peur de mal gérer, par contre, l'argent. Pourtant, je suis pas quelqu'un de dépensier, quoi, mais... Enfin, je dis ça, je viens de faire du shopping ce matin. <rire> mais quand même, je sais pas, ouais. J'ai... Il n'y a pas vraiment de conclusion à cet épisode Comme à chaque épisode solo Mais ce que je peux vous dire C'est que j'arrive maintenant un petit peu à, à me rendre compte des peurs irrationnelles Et des peurs rationnelles Et qu'il y a un peu un truc interne Qui s'est fait d'une jauge de la peur il y a la peur énorme qui est la mort, et puis il y a la peur de manger toute seule dans un restaurant, parce que j'ai peur qu'on me juge, par exemple, un truc tout con. Et donc il y a plein de trucs que j'essaye doucement, mais vais, franchement j'y vais tranquille, hein, pas un, je ne me fais pas une to-do list hein, mais il y a des trucs que j'ose faire petit à petit. D'aller boire des cafés seuls par exemple, d'aller au cinéma toute seule, je me dis « oh vas-y, c'est la honte, j'ai peur qu'on me reconnaisse et qu'on dise « oh la Juliette, elle n'a pas d'amis ». Et en fait, c'est pas ça, c'est pas une histoire d'amis, pas d'amis, c'est juste qu'il y a des gens qui adorent être seuls et puis d'autres moins. Euh, mais moi, j'ai peur d'être jugée, voilà. qu'on qu me dise, bah, Juju, elle est nulle, c'est une loseuse. Et petit à petit, bah, j'apprends à, à m'en détacher un petit peu. Enfin, pas à m'en détacher. J'apprends à me forcer, en fait, à, 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 à être seule. Bah voilà, ce matin, j'ai fait du shopping toute seule. Euh, je suis allée prendre un café, j'étais à deux doigts, euh, si j'étais pas pressée, de me poser dans un café seul. Parce que je le fais petit à petit, doucement, et en fait c'est génial, c'est trop bien de boire des cafés seuls Alors j'ai du mal à être au resto toute seule, par contre, ça c'est un truc qui me, qui me gêne, je sais pas pourquoi. J'en parlais avec deux copines, euh, je sais plus quand, où je leur disais « Mais vous, parfois, euh, vous allez au cinéma ou au resto toute seule ?» Je me disaient « Mais grave, mais c'est génial, même de voyager seule. » Et je crois que c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. Et je crois que ça me fait peur, parce que j'ai peur de me rencontrer aussi, certainement. Hein. Et puis les autres choses que j'essaye de mettre en place, c'est surtout d'en de, de prendre conscience. Et puis, euh, bah, je travaille ça aussi avec ma psy, quoi. Je travaille euh, le, le, ma peur de mourir, on a commencé à parler de la mort euh, depuis un petit temps, et... et euh, en fait, moi, ce que j'aime bien avec ma psy, c'est qu'il n'y a pas de, de fin positif à chaque séance. Il euh, n'y a pas de conseil, il n'y a pas des choses qui se règlent. Mais en fait, à force de déconstruire, je crois, il y a un truc qui s'apaise. Et donc, euh, bon, ce n'est pas du tout apaisé, hein, la mort, vraiment pas. Je crois que je suis en plein dedans... Euh, dans cette flippe constante, quoi. Mais peut-être, effectivement, d'en prendre conscience, d'arriver à, 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 à se rassurer. Quand j'avais fait mon IRM, donc j'étais flippée, et à un moment, je me suis concentrée sur la respiration, donc j'inspirais pendant 4 secondes, et j'expirais je, pendant 6 secondes, et j'avais aussi de la musique dans le casque. Et en fait, au lieu de, me, de, de, de partir tout de suite dans mes angoisses de « je vais mourir, ça y est, on fait de moi une expérience, et on va faire des trucs sur mes yeux et mon cerveau », je me suis concentrée sur la musique, et j'ai fait de, de, ouais, de la respiration respiration, déjà je tapais euh, sur mes seins, <rire> euh, le tempo et puis je me concentrais sur la respiration et puis quand on fait un IRM, il y a vachement de bruit, c'est des martopiques, enfin c'est insupportable et ben en fait je me disais, ok en fait là je suis un peu dans une petite piscine et il y a des travaux autour de moi pour construire plein de trucs géniaux, je me suis inventé des histoires quoi, parce que je suis forte là pour ça et euh, vu que je suis forte pour être parano, bah autant être parano aussi dans le bon sens et j'ai réussi un peu à canaliser euh, et puis je crois aussi que la chose que j'arrive maintenant à faire, ouais, c'est prendre conscience, et de, c'est d'en parler, et puis c'est de vous en parler aussi, parce qu'il y a un truc pour moi aussi euh, qui est important, c'est que je peux prendre conscience de plein de choses, mais de là en parler aux autres, aux autres, à vous, à ma psy, à mes potes, euh, c'est encore un autre euh, gap. Et là, de vous dire tout à l'heure, je crois que j'ai peur de m'incir, ça c'est hyper nouveau euh, de le dire aux autres, parce que c'est en moi depuis longtemps, mais je j'ose pas le formuler, parce que j'ai peur qu'on me juge, parce que j'ai peur... Euh, de je ne sais quoi c'est d'en parler ouais je pense que d'en parler ça calme un peu et puis euh, oui c'est peut-être faire des petits des petits challenges quoi par exemple si je vous dis vraiment des conneries mais si vous avez envie de poser nu parce que ça on me l'a déjà dit plein de fois j'ai trop envie de poser nu mais j'ose pas ça me fait peur de me trouver moche ou de me trouver belle et eh ben en fait euh, mettez vous des petits challenges euh, posez pas nu tout de suite, mais regardez-vous toute nuit dans le miroir. Je sais pas, ça peut être des exemples à la con. Prenez-vous vous-même en photo nue, mais sans être dans une pose sexy. Mais euh, voilà, faire des petits trucs qui peuvent euh, vous aider à, à, à vous reconnecter en fait à vous. Et puis encore une fois, moi je trouve que c'est assez humain euh, d'avoir peur. Je connais personne qui vit sans peur. Hein. Je crois qu'on a tous peur de certains trucs. Bref je pense que c'est la fin de cet épisode très joyeux vraiment on était sur un épisode hyper joyeux hyper cocooning, très euh, je sais pas la fin de cette phrase voilà très sympa non mais j'espère que ça vous a aidé que ça je sais pas ça vous a éclairé sur des trucs euh, ou peut-être pas hein, mais euh, n'hésitez pas à venir m'en parler euh, sur les réseaux sociaux d'échanger là-dessus on se retrouve bientôt on se retrouve la semaine prochaine euh, mardi et là je peux dire même studio même micro et quoi d'autre et même euh, non c'est tout bah ben, voilà